0: Einen wunderschönen guten Abend zur DeFi-Chain-News am 20. September 2023. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zur DeFi-Chain versorgt. Nach den Nachrichten gibt es die nächsten Termine und eine kleine Fragen- und Antwortenrunde. Also alle Fragen schon mal in den Chat stellen, Dann schauen wir da später drauf. Kurze Erinnerung, bevor wir dann wirklich loslegen, Like da lassen, Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, damit ihr da nichts verpasst. Und dann seid ihr schon voll dabei. So. Normalerweise macht ja im Deutschen die Anmoderation der Mark. Wenn ich hier sitze und die Anmoderation mache, heißt das, der Mark ist heute tatsächlich wieder nicht da, verhindert aus privaten Gründen. Ähm, lass es dir gut gehen, wo auch immer du jetzt gerade bist. Äh, ich kriege das locker hin und ich würde sagen, damit steigen wir ein zur DFAG News. Was ist denn passiert? Wir haben ja einen interessanten Titel gewählt. Ja? Wir sprechen ja alle über den RC. Was ist denn der RC? Kommen wir gleich dazu. Also Schlagzeilen für heute geht um den RC und es geht um das generelle Update der Meta-Chain, Dann natürlich die nennenswerten Erwähnungen, Community-Projekte und deren Updates und zu, zum Schluss natürlich die zukünftigen Daten. Gut, RC. Ja, wir hatten ja ein interessantes Thumbnail. War gar nicht so einfach, da Worte zu finden. Wir haben einfach mal die englischen gelassen. Ich glaube, der Julian hatte angefangen mit einem Post auf X mit dem R und C. Küki hat darunter gepostet, es geht um den Rice Cake, also den, den Reiskuchen. Und dann haben wir noch ein paar andere Worte gesucht, die da passen. Ist natürlich Blödsinn. Es geht um den Release Candidate für das MetaChain Update, wo wir ja alle sehnlichst drauf warten. Und ich würde vorschlagen, wir schauen noch mal drauf, was ist denn überhaupt ein RC. Der eine oder andere ist jetzt vielleicht nicht gerade Softwareentwickler, kann damit nichts anfangen. Der user hatte das schon mal erklärt im TechDoc. RC steht für Release Candidate. Das ist sozusagen die Node-Software, die dann rauskommt für das offizielle Testnet-Update. Also bisher hatten wir ja die ganzen Beta-Phasen. Bei der Beta-Phase ist klar, das ist vielleicht nicht fertig. Das kann ein Bug drin sein, sobald man meint, die Software-Stabil, wir haben die ausreichend getestet, getestet das Feature-Complete, dann geht es zu einem rc release Candidate Und wenn der rauskommt in dem release Candidate ist dann üblicherweise auch der Block hinterlegt, wo das Testnet ein Update erfährt. Also sozusagen eine Stufe weiter von den ganzen Betas. Wir hatten ja äh, bisher Beta 12, das war der Stand letzte Woche. Dachten wir auch, das könnte ein Release-Kandidate sein. Dann wurde da wieder mal ein Bug gefunden. Gefunden. Komme ich gleich noch dazu, auch zu den ganzen Thematiken und deswegen wurde der Beta 12 Stand nicht zum release Kandidat erhoben, sondern man hat nochmal ein Update gemacht, was gefixt und dann gab es eine neue Version, die wurde gar nicht mehr offiziell gelauncht als irgendwie Beta 13, sondern gab es auf dem Report, glaube ich, gestern schon, was man dachte, das wäre der release Kandidat und da war jetzt leider wieder ein Bug drin, deswegen haben wir es jetzt nicht gepackt bis zur News-Show ein Release-Kandidat zu haben, aber äh, ich bin da jetzt ganz guter Dinge, dass das passiert. Wenn der Release-Kandidat draußen ist, ähm, dann werden wir wahrscheinlich in zwei bis drei Tagen äh, so Größenordnung das Update auf dem Testnet sehen, also nicht das chungi äh, testnet was ja auch ein Rollback haben kann, sondern das Richtige, was stabil läuft. Dann wird es dort getestet. Auch der Aufruf hier an alle, ähm, testet das, guckt, ob das äh, stabil läuft, ob irgendwo was auffällig ist. Es ist ja immer noch das Testnet. Und wenn das äh, stabil gelaufen ist, eine Woche, zehn Tage, dann wird sozusagen dieser Release-Kandidat als offizieller Release für das Mainnet freigegeben. Dann kommt natürlich dann noch der Hardfog-Block rein äh, und wird dann entsprechend ausgerollt. Äh, die Exchanges und auch alle müssen ja, entsprechend updaten, damit sie auf der richtigen Chain sind, zu dem Hardfork. Das heißt, der Hardfork liegt nach dem offiziellen Release der, der Mainnet-Software Main, äh, zwei Wochen oder so in der Zukunft. Ähm, und dann passiert sozusagen das Update. Also Zeithorizont, zwei bis drei ähm, Tage werden wir wahrscheinlich brauchen nach dem release kandidat Vielleicht kommt der morgen raus, vielleicht übermorgen. Also rechnen wir mal mit Anfang nächster Woche, haben wir vielleicht ein Update auf dem Testnet. Dann laufen wir da eine Woche, anderthalb, und zwei Wochen später hätten wir dann das Update auf dem Mainnet. So von der Größenordnung, das ist alles vorbehaltlich, natürlich, dass jetzt nichts mehr gefunden wurde. Ja, das ist vielleicht auch immer so ein bisschen frustrierend. Da gab es ja gestern einen Post von Brasana, der gesagt hat: Hier, wir arbeiten echt dran, den Release-Kandidaten rauszubringen. Wir sind fast fertig. Los geht's. Jetzt sitzen wir heute da und es ist nichts passiert. Ja, und wenn man jetzt nicht im Detail reinschaut und vielleicht die Kontakte hat, meint man, was machen die eigentlich? Es ja, war doch angekündigt, es ist gekommen. Was gemacht wurde, ist, man hat halt äh, eine Node-Software gebaut und die entsprechend getestet. Der Küki hat sich ja mittlerweile auch auf X geoutet. Er hat sozusagen die Notsoftware kaputt bekommen, er hat nämlich den Bug gefunden. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob er mir irgendwie möglichst einfach erklären kann, was er gemacht hat. Versuchen wir, das mal wiederzugeben. Also er hat versucht, durch eine spezielle Anzahl an Transaktionen, eine Kombination, die in einen Block zu bringen, wo er schon wusste, dass eigentlich die Anzahl der Transaktionen gar nicht in den Block reinpassen. Diese Transaktionen haben aber miteinander zusammengehangen. Ja, sie waren irgendwie miteinander verbunden. Dann hat der Miner diese Anzahl an Transaktionen genommen, hat sie in den Block reingepackt, hat den Hash berechnet mit allen Transaktionen. Und als der Block gemeint wurde, war halt eine Transaktion nicht dabei, weil sie nicht reingepasst hat. Und als dann die Validierung kam, also passt der Hash zu dem, was da drin ist, hat er gesagt, passt nicht. Ja, der Hash passt nicht zum Inhalt. Das ist ein nicht valider Block, der gehört da nicht hin. Also, sehr schwer zu verstehen. Es ist ein absoluter Sonderfall. Ja, also wir testen jetzt auf einem extrem hohen Level. Wir hatten es auch an der Roundtable gehabt am Montag. Wir sind jetzt von der Testtiefe schon weit weg von irgendwelchen Standardfällen. Also wir testen nicht mehr, ob die DFI von dem DWM zu dem iwm layer transferiert werden. Das testen wir natürlich auch, aber das funktioniert ja schon ganz auf eine. Sondern wir versuchen, oder die Entwickler und entsprechenden Leute, die da ganz tief drin sind, versuchen durch ähm, ja, spezielle Muster, spezielle Kombinationen und Tricks das Ding in die Knie zu bringen. Möglichst viele Transaktionen rein, möglichst große Transaktionen, irgendwie eine Kombination so dass der Miner den Block nicht mehr akzeptiert. Also es geht nicht darum, dass die Funktion nicht geht, sondern es wird echt versucht, auf dem Konsensus Level irgendwie das Ding in die Knie zu bringen. Gestern hat es gepackt. Bisher hat er jetzt, also hat es relativ gut rausgefunden konnte auch beschreiben, was er gemacht hatte. Die Entwickler waren heute Morgen schon dran, haben fix ähm, reingebaut. Also der Peter war das äh, konkret. Und äh, es gibt jetzt sozusagen auf dem Repo entsprechend ein Update. Äh, da ist er schon wieder dran. Bisher sieht es ganz gut aus. Und toi toi toi, wenn jetzt nichts passiert, wäre das der Release-Kandidat, mit dem wir dann alle entsprechend testen können. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen zu verstehen. Warum verzögert sich das denn immer? Warum brauchen wir denn eine Beta 9, 10, 11, 12? Es ist absolutes Neuland, diese IWM-Layer. Und ähm, dadurch, dass es das Neuland ist, also auf der UTXO-Blockchain machen wir ja Blöcke. Die korrekt sein müssen und auf der EVM-Blockchain bauen wir Blöcke, die korrekt sein müssen. Und da probieren die jetzt halt sozusagen mit allen Tricks und Kniffen das kaputt zu bekommen, in Anführungszeichen, um halt zu testen, ist es unter allen Bedingungen stabil. Weil, wenn das einmal ausgerollt ist und man dann den Bug findet, ist es natürlich unheimlich schwer, direkt ein Update zu machen, weil die ganzen Leute natürlich die Notsoftware schon betreiben und die brauchen ja wieder eine gewisse Zeit. Also von daher, toi 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 dass das jetzt so weiterläuft, dass wir alle Bugs finden und äh, relativ stabil und robust da live gehen können. Ich bin da gute Dinge, dass wir das jetzt packen in nächster Zeit. Wie gesagt, Testtiefe steigt enorm, ähm, die Lücken werden immer schmaler, immer kleiner und irgendwann hat man sozusagen alles durchgespielt, was man durchspielen kann. Wie üblich bei der Software ist natürlich keine Garantie, dass man alles findet. Ja, es gibt bestimmt irgendwo einen Fall, an den man nicht denkt. Frage ist natürlich, was dann passiert, ob das überhaupt relevant ist oder nicht. Aber alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, wird gerade getestet. Ja, das ist vielleicht mal das Update von der Core Developer Seite. Also wir stehen wirklich kurz vor dem Release Kandidaten. Sollte diese Woche dann rauskommen, wenn jetzt nicht noch was Größeres gefunden wird. Und dann haben wir ja immer bei der Meta-Chain auch die Projektseite. Und da passiert auch enorm viel. Ich habe wieder den Link zu meinem Spreadsheet äh, in die Show Notes reingepackt. Da seht ihr die Übersicht über die Projekte. Und der erste Punkt heute ist direkt DMC Universe. Das hat ja der PD mit dem Optim ins Leben gerufen, als Plattform für alle Projekte. Also wo man ein bisschen erfahren kann, was ist das Projekt, wer steckt dahinter, was ist der Sinn und Zweck von dem Projekt, wie komme ich dazu. Also sozusagen die Ablösung meines Spreadsheets, was ja sehr rudimentär ist, ist dann später mal DMC Universe. Und dort wollen sie jetzt das erste Projekt darstellen, so dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn das DMC-Universe? Link zum entsprechenden Post habe ich auch in die Shownotes reingepackt. Open -Apps Cloud ist auch äh, in der Vorbereitung für die Version 107, also die bauen auch an ihrem Code weiter, die haben ja schon entsprechend auch Code äh, auf dem Repo veröffentlicht, wer da reinschauen will und die haben jetzt äh, sozusagen den nächsten Schritt schon im Petto, haben eine Adaption in ihren Smart-Contract-Infrastruktur im Sinn und wollen da einiges verbessern, wird dann wahrscheinlich auch demnächst live gehen und dann kann man es auf dem Testnet wieder testen. Dann gab es äh, weiteres Community Projekt Million Pixel DFI. Da gab es ja ganz früher mal die Idee oder das Projekt, wo man eine Million Pixel verkauft hat. Das ist in Anlehnung Million Pixel DFI gab es schon mal auf dem Testnet, dass man äh, die Pixel entsprechend mit DFI kaufen kann. Und die Informationen werden auf der Blockchain gespeichert. Und dann hat man dieses 1 Million pixel bild Und da gab es einen Tweet auch diese Woche, dass man äh, DOSD einführt als Bezahlsystem, Also dass man nicht mal mit DFI diese Pixel kaufen kann, sondern mit DOSD. hätten wir direkt schon wieder einen Anwendungsfall, wo man DOSD auch brauchen kann. Ich bin gespannt, wie es dann wirklich umgesetzt wird. Also äh, ob der Nominalwert genommen wird. Dann wäre es ja natürlich sehr attraktiv, weil durch den Discount der DOSD ja viel billiger ist. Hängt jetzt aber an den Entwicklern, aber einfacher als Idee. Das eine oder andere Community-Projekt wird sicherlich DOSD nutzen. Vanilla Labs hatten wir auch schon mehrmals. Sie haben ja Vanilla Swap als Dex und das eine oder andere Projekt noch nebendran, was wir hochziehen wollen. Die haben sich jetzt gemeldet für das differ spotlight projekt das hat, das hat ja Börse Research ins Leben gerufen. Da soll es einen Twitter Space geben. Also wenn ihr Fragen habt, schaut mal auf den Social Media Kanälen Telegram oder X äh, vorbei. Wenn das Announcement kommt, packt die Fragen rein, damit ihr da möglichst viel erfahrt, was Vanilla Vanillaswap denn alles baut, wann sie launchen wollen, äh, wer dahinter steckt. Was euch so einfällt, äh, wird sicherlich furchtbar spannend sein, ein bisschen mehr zu erfahren. Äh, also nehmt auch teil entsprechend im X-Space. Stellt dort direkt eure Fragen oder postet sie entsprechend. Und wenn ihr jetzt selbst ein Projekt seid, wo ihr sagt, klingt interessant, Spotlight-Programm, ich baue ja auf der Meta-Chain, da gibt es eine Form, eine Google, äh, Google Docs-Form, habe ich auch Link in die Show -Notes reingepackt, da könnt ihr euch melden. Ähm, jemand von Bursa Research wird auf zu euch zukommen und äh, wird fragen, was ihr haben wollt. Also wollt ihr einen Blogartikel, wollt ihr diesen ähm, Twitter-Space oder X-Space, wollt ihr eine Bildschau, bin ich auch immer äh, offen dafür. Füllt es aus äh, und dann könnt ihr euer Projekt entsprechend ins Rampenlicht drücken. Weiter geht's. Heute haben wir wieder eine längere Liste an Projekten. Also es passiert wirklich sehr viel Richtung MetaChain. E-Box, äh, komplett neu für MetaChain, aber eigentlich alt, weil die sind schon auf anderen Chains unterwegs, waren im deutschen Twitter-Space unterwegs. Die wollen so eine D-App launchen dann auf MetaChain, weil... Haben Sie schon auf dem Ethereum, können Sie einfach transferieren. Da geht es um sichere Senden, also dass man Transaktionen auch theoretisch wieder zurückholen kann, äh, OTC Trading über Smart Contacts oder Liquidity Locker. Schaut mal rein, Link zum Twitter Space habe ich in die Shownotes Notes reingepackt äh, beziehungsweise da, wo Sie das entsprechend beschrieben haben. Ähm, und da kriegt ihr noch ein paar Informationen. Und was ganz interessant war, die haben da in des, den Twitter Space auch genutzt, was zu verkünden. Sie haben nämlich ein neues DeFi-Protokoll im Sinn, MetaLand. Also wie das Landing, das Verleihen, nicht das Land. Und äh, das soll auf MetaChain gelauncht werden. Ich bin gespannt, was dahinter steckt. Also es wird irgendwie DeFi, also Decentralized Finance Landing, Geld verleihen sein. Ähm, es gibt leider noch wenig Informationen dazu, aber interessant dass ähm, sozusagen sie nicht nur Code transferieren wollen, sondern direkt auch ein neues Protokoll starten auf der Meta-Chain. Ja, das war die Liste. Es passiert unheimlich viel an der Meta-Chain. Ja, lasst euch vielleicht nicht entmutigen, wenn jetzt kein Release-Kandidat heute kommt, ähm, sondern schaut einfach, es passiert ja rechts und links parallel etwas. Und sobald die Meta-Chain dann live ist, bin ich mir ziemlich sicher, springen ziemlich schnell die Projekte auf weil die schon in den Startlöchern steht und dann können wir das auch direkt nutzen. Vielleicht ähm, als kleiner Wermutstropfen für die ganzen Verzögerungen wenn das viel früher gestartet wäre und wir hätten die Projekte nicht gehabt, hätten wir zwar die Metaschain gehabt, aber hätten sie nicht nutzen können. So haben die ganzen Projekte jetzt schon angefangen zu bauen, sind parallel unterwegs und vielleicht können wir es einfach schneller nutzen. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht perfekt, ja, aber als kleiner Wermutstropfen für die ganzen Verzögerungen. Gut. Damit kommen wir zum zweiten Punkt für heute, nennenswerte Erwähnungen. Da gibt es drei Themen, die ich kurz ansprechen würde. Was jetzt eigentlich jetzt jede Woche in die Show kommt, ist unser Staking Reward Burn. Da gab es wieder Ether, die entsprechend in DFI geswappt wurden und geburnt. 4,43 Ether waren es, über äh, 21.000 DFI gekauft und geburnt. Schauen wir mal, das steigt ja jetzt, weil die Liquidität gestiegen ist, wo wir nächste Woche sind. Und die anderen Coins kommen ja auch noch, kenne ich jetzt aber nicht den Stand, wo da die Masternotes stehen oder wie die Rewards aussehen bisher. Dann der eine oder andere hat ja nachgefragt, gab es ähm, ja ein Special Defib zu dem XCHF, dem Schweizer Franken, als Stablecoin auf der DeFi-Chain. Gibt es mittlerweile als Pool, aber wir kommen gar nicht auf die Chain drauf. Ähm, da war die Frage, ja wer sieht es denn aus, was ist denn der, der Grund man wollte diese ursprünglich auf der Quantum Bridge launchen. Da gab es einen Post von Usain, ich glaube letzte Woche, dass sie dabei sind äh, und es ist halt bis heute nicht passiert. Usin hat entsprechend jetzt geantwortet, weiß gar nicht mehr, wer nachgefragt hatte ähm, und hat da ein bisschen Klarheit geschaffen, dass er gesagt hat, okay, es gibt Probleme mit ihrem Dienstleister oder Dienstanbieter BitGo, dass die da irgendwie das gar nicht so schnell gelauncht bekommen, ähm, aber dass sie dran sind. Link zu dem Post habe ich auch in die Show Notes gebracht. Wer vielleicht da noch anschließende Fragen hat oder ähm, irgendwie mehr wissen will, antwortet vielleicht einfach da drauf. Ähm, vielleicht kriegt er ja eine Rückmeldung von USIN. Mehr habe ich leider nicht. Und der letzte Punkt äh, war, glaube ich, heute oder gestern das Announcement, die CFPs wurden ausbezahlt. Äh, ich glaube, vom letzten Zyklus. Äh, auf jeden Fall gab es ja zwei Projekte, die dabei waren. My DeFi Chain mit der Ocean Infrastruktur mit dem Zyklus 4 und DeFi-Chain, die türkische Community, hatte auch ein CFB. Das ist jetzt wohl rausgegangen. Glückwunsch nochmal für das gewonnene CFP und die DFI. Und wenn wir jetzt schon bei den Community-Projekten sind, können wir direkt einen Schwenk machen zu unserem letzten agendapunkt die Community-Projekte und ihre Updates, nicht die Meta-Chain-Projekte, die good old ones sozusagen. Und wer da auch immer dabei ist, ist Paddy mit In The Market. Der hat natürlich wieder einen neuen Newsletter rausgebracht. Äh, Themen sind diesmal Great News from Jellyverse. Also wieder ein bisschen was äh, zu Jellyverse berichtet. Dann zu dem Thema E-Box, äh, dem Projekt hat er auch äh, im Newsletter gecovert. Crypto Factor und D -Open's, äh, Open DApps Cloud arbeiten ja jetzt zusammen. Gab es ein Announcement, äh, hat er auch nochmal ausgeführt. DMC Universe, äh, was ich schon erwähnt hatte. Und, das habe ich gar nicht erwähnt, es gab auf äh, X auch einen Post von TNT World. Das soll ein NFT-Projekt werden auf MetaChain. Da gibt es fast keine Informationen dazu, außer ähm, einen ganz kurzen Clip. Aber da hat er auch was kurz dazu geschrieben. NFC-Event in Essen hat er auch noch kurz gecovert. Und das Ganze gibt es als Deutsch. Link in den Show Notes oder auf Englisch, wer das lieber auf Englisch machen möchte. Dann gab es eine Folge of the Market, das war so eine Serie, die hat er äh, auf, mit dem Twitter-Account Show ähm, gemacht und da gibt es eine neue Folge, Einstieg in DeFi-Chain und Krypto und DeFi-Meta-Chain. Da geht es jetzt weniger um die Technik, sondern eher so äh, ja, Mindset und wie kommt man dazu und was hält man davon. Schaut rein, wenn euch das interessiert, das gibt es auch nur auf Deutsch, also für euch ähm, gerade richtig. Die Englischen müssen leider darauf verzichten. Auch auf das zweite Video, DeFi Chain Roundtable. Ich war diesmal mit dabei, am Montag hat wir das Video gedreht. Ähm, noch mit dabei war der Bene, Küge, Andreas und natürlich der Petty als Host. Ähm, und er hat jetzt als Titel genommen, wie beeinflussen die ganzen Meta-Chain-Projekte den DFI-Preis. war natürlich nur ein Teil der Diskussion. Wir sind da ja immer so querbeet rüber, was uns eingefallen ist. Ist ja ohne Agenda, sondern einfach locker miteinander austauschen. Dann ein Projekt ähm, oder ein Event, muss man fast dazu sagen, was jetzt die letzten Wochen immer wieder in den News-Show war. Die DEX Trading Master ist zu Ende gegangen, die zweite Runde. Es gibt den gleichen Gewinner wieder, Max L. ist der Twitter-Account, hat gewonnen, hat einen Gewinn von 75 Prozent getradet auf der DEX. Also fantastisch in der kurzen Zeit, das waren ja nur ein paar Wochen. Der Durchschnittsgewinn über alle ähm, Teilnehmer war plus 25%. Prozent. Eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, wenn man mal bedenkt, wo wir gerade sind im Markt. Da gibt es ja auch ähm, sehr ruhige Phasen, wo eigentlich nichts passiert, also wo man mit Trading vielleicht nichts machen kann, aber die cool. Kollegen und Kolleginnen äh, haben da ordentlich ähm, getradet und entsprechend Gewinn erwirtschaftet. Und wenn du jetzt sagst, das klingt ja furchtbar spannend, ähm, beim nächsten Mal bin ich mit dabei, dann hast du jetzt direkt die Chance. Am 9. Oktober gibt es, die dritte Runde und sie verlosen auch oder sponsern auch ähm, einen Mitspieler mit 300 DOSD. Man muss ja 500 DOSD normalerweise mitbringen. 300 werden dazu gestiftet für einen ähm, Link zum Post auf X, ist in den Shownotes. Da müsst ihr, glaube ich, äh, liken, retweeten und irgendwie zwei Namen nennen. Teilt das gerne. Vielleicht sehen wir ja dieses Mal noch ein paar mehr äh, Teilnehmer bei der dritten Episode. Und das Ganze ist ja ausgerichtet auch von sagen wir mal, Community Mitgliedern, die sich auch um das DeFi Chain Trade Projekt gekümmert haben. Das wurde ja sozusagen mehr oder weniger abgekündigt von dem Ersteller. Das wurde jetzt übernommen und jetzt haben sie das erste Update auch rausgebracht, was ein bisschen größer ist, haben das Layout ein bisschen überarbeitet, einen Dark Mode hinzugefügt, ein bisschen einfaches Handling Richtung Adressen kopieren. Und auch ein schönes Dashboard über die DEX Trading Masters, also die erste und die zweite Episode. Schaut rein, Link ist in äh, der Show Shownotes. Und ähm, was sie auch immer mal wieder machen, ist dort ein bisschen erklären, ähm, weiterbilden Richtung Trading. Und hatten jetzt äh, einen netten Post auf X äh, veröffentlicht, da ging es um den Pool-Risk-Faktor. Also ähm, welche Pools haben denn, welches, welchen Risikofaktoren haben sie so drei? Einflussfaktoren sich rausgesucht, das in eine Formel gepackt, ein bisschen dargestellt. Wenn euch das interessiert, schaut rein. Ich finde es echt spannend, wie man da versucht, ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten ranzubekommen. Und wenn man da traden will, dass man vielleicht auch mitbekommt, was sind denn die geeigneten Pools, also wo, wo ist Volatilität, wo nicht. Schaut rein. Echt interessant. DeFi Chain Python. Ist ja äh, auch ein Projekt, ich glaube, momentan läuft auch ein CFP, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben jetzt eine Telegram-Gruppe auch eröffnet. Äh, wenn du das nutzt und dich austauschen willst, geh vielleicht in die Telegram-Gruppe ähm, und dann hast du dort direkt die richtigen Ansprechpartner. Letzter Punkt in der Liste heute. Ähm, ich habe es mal wieder aufgeführt, Tentacles äh, Club Events, also Treffen vor Ort, nicht virtuell, da gibt es jetzt drei Termine, 24. September in Berlin, 28. in Hamburg und der 12. Oktober in Frankfurt und darauf aufmerksam geworden bin ich, weil jemand auch wieder ein Mieter plant in Bangkok, also wer zufällig dort im Urlaub ist oder auch ausgewandert, vielleicht meldet ihr euch, wird wahrscheinlich eine kleine Runde sein, dort könnt ihr euch austauschen zu DeFi-Chain, zu Krypto, zu was euch so einfällt. Ähm, vielleicht Freunde finden, lohnt sich bestimmt. Das waren die Themen für heute. Äh, wieder eine sehr lange Liste, auch wenn die Agenda gar nicht so lange war. Es passiert unheimlich viel in der Community, das freut mich besonders. Äh, und ich glaube, das werden jetzt echt spannende Zeiten Richtung Winter. Ja, das Wetter wird schlechter, Leute sitzen eher wieder vom Computer, sind nicht draußen. Also ähm, ich blicke da echt sehr zuversichtlich nach vorne äh, und freue mich drauf, was kommt. Was kommt denn? Äh, zukünftige Daten. Ich habe bisher leider immer noch kein Datum festlegen können für die WeBuild-Show, kommt aber noch. Äh, müssen wir schauen, dass wir da was finden. Und ansonsten nächste Woche Mittwoch wieder die News-Show. Schaut rein. Ähm, dann erfahrt ihr auch, was jetzt passiert ist mit Release-Candidate. Ja, nein, ähm, weitere Schiene und die ganzen Community-Projekten. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das bringt euch was, ähm, wenn wir das so ein bisschen Revue passieren lassen, was in einer Woche passiert ist. Gibt uns ein Like, das hilft dem Algorithmus. Wenn ihr jetzt live dabei seid, fragen in den Chat. Ich habe gesehen, da sind schon einige Nachrichten reingekommen, ohne zu lesen, was da drauf steht. Schaue ich gleich drauf. Und wenn du nicht live dabei bist, trotzdem Dankeschön fürs Schauen. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Gut, so. Wo fangen wir an? Christian Patterson ist natürlich wieder hier, wie immer, ähm, dann, das ist ganz interessant, wir haben ja jetzt auch eine News-Show auf Russisch, vielleicht muss man das auch mal äh, scheren, wo der Kanal ist, ähm, damit ihr das einfach mal gesehen habt, also wir wachsen auch ähm, über den Globus sozusagen in verschiedene Sprachen, wenn jemand hier da ist und sagt, ich kann gut Spanisch, Französisch, irgendeine andere Sprache, die noch nicht bedient ist, meldet euch äh, und ihr kriegt von uns die ganzen Shownotes. Das heißt, die Inhalte braucht ihr euch erstmal keine Gedanken machen und dann könnt ihr das entsprechend ausstrahlen und dort auch verbreiten. Vielen Dank äh, auf jeden Fall um den neuen Kanal, dass sich da jemand angenommen hat. Der Marcel ist da, der XL Stege ist da, ähm, Georg Daniel... Genau, da hat es gesagt schon. Release-Kandidat ist es natürlich. Äh, ich glaube, die Frage haben wir immer. Nein, von Dr. Dani Kakara habe ich nichts gehört. Der Michael ist da. Ähm, so, dann kommt eigentlich eine gute Frage. Glaubt ihr wirklich noch daran, dass das Mainnet, dem sie dieses Jahr noch kommt? Da glaube ich ganz fest dran. Also dieses Jahr, wir sind jetzt im September. Wenn ich ähm, wie gesagt, wenn man da mal reinschaut, wo, was wir getestet haben, was am Anfang auffällig war, äh, wo wir heute sind, äh, wie die Lücken mehr und mehr geschlossen werden und ähm, ja, wie, wie zuversichtlich jetzt die Leute immer mehr werden, dass sie alles gefunden haben, glaube ich, dass wir das hinbekommen. Äh, ich habe es kurz erwähnt, eine Woche, anderthalb Wochen auf dem Testnet, dann nochmal zwei Wochen für den Hardfork. sagen wir einfach mal vier Wochen. Das heißt, wenn das dieses Jahr nicht mehr stattfinden soll, dann müssen wir jetzt mit den ganzen Beta-Versionen noch den ganzen Oktober und November ähm, irgendwie rumbasteln, rumdoktern. Das glaube ich nicht, dass wir so viele Fehler noch finden. Ähm, da bin ich schon sehr zuversichtlich. Ich verstehe aber, wenn jemand sagt, glaub mir da noch dran, ja, ich, ich hatte ja gestern so ein bisschen auch meine, ähm, meine persönliche Stimmung mal geteilt, das ist so, auch die Ungeduld, ich will das jetzt endlich haben, ja? ähm, das soll jetzt da sein, äh, warum geht es nicht vorwärts? Das kommt, bin ich sehr, sehr zuversichtlich. 100% kann man natürlich nie sagen. Goal, Dann die Monika. Ist das ähm, Update für DMC der Grund, dass ERC20 Ein- und Auszahlungen nicht möglich sind bei KuCoin? Glaube ich ehrlicherweise nicht. Das hat nichts damit zu tun. Ist zwar IBM, aber es ist ja unsere Blockchain und die ERC20-Token sind auf der Ethereum-Blockchain. Das sollte komplett ähm, unabhängig sein. Vielleicht haben die irgendwie ein Funds-Problem. Die brauchen ja diese gerappten äh, Coins, also auf ähm, DeFi-Chain auf eine Adresse gepackt und auf Ethereum entsprechend gerappt. Vielleicht haben die da gerade irgendwie Probleme. Habe ich aber bisher tatsächlich noch gar nicht gehört. Äh, Moin aus Kiel. Dann, wer, wie ist es mit dem Schweizer Franken? Ähm, kann man den mittlerweile über die Bridge äh, in die DeFi-Chain bringen? Oder ist da was in Planung? Kann man noch nicht, hatte ich kurz erwähnt. Da gibt es wohl Probleme, das entsprechend zu launchen. Aber die sind immer noch dran, das entsprechend zu lösen. Zeitschiene kenne ich leider nicht. Sollte man bei so einem einzigartigen Projekt besser Whitehead-Hacker ansetzen before release? Wenn man einen guten kennt, der das macht, auf jeden Fall. Die Frage, wie kommt man an die Leute ran, die sich sozusagen dahinsetzen und das auf Herz und Nieren testen, wir haben ja ein paar aus der Community, die das probieren, also der Kügi ist ja dabei, Andy und Bernd von MyDefiChain, die tun ja auch schon das, was sozusagen ihnen einfällt, um das in die Knie zu bringen. Das, was man, sagen wir mal, momentan testet, geht ja Richtung Robustheit und Stabilität, das geht weniger darum, um das System irgendwie zu missbrauchen, dass da was schief läuft. also dass Fans verloren gehen, falsch verschickt, das ist ja nur ein in Anführungszeichen nur ein Befehl, das ähm, Transferdomain zwischen DWM und EWM-Layer, das wurde ausreichend getestet, das ist überschaubar und die ganzen Probleme, die man jetzt findet, ist eher so, dass man Blöcke erzeugt, die nicht sein dürfen, also nicht valide Blöcke, dass da äh, der Miner das nicht akzeptiert, dass der Hash nicht stimmt, die Transaktion falsch ist, also nicht, dass da was verschwindet oder irgendwas mit den Pfanz passiert, sondern äh, ja, dass das System nicht ausreichend robust ist. Genau, dann gibt es den Hackathon, der ist ein bisschen anders da ausgerichtet, da geht es eher um die Projekte, die da drauf bauen sollen. Und es gibt generell die Belohnung, richtig, wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, ich bin eigentlich so ein Whitehead-Hacker, es gibt Belohnung, wenn man kritische Bugs findet, da gibt es eine E-Mail-Adresse auf der Webseite, kann man hinschreiben, dann wird es erstmal anonym behandelt und man wird dann entsprechend bezahlt in DFI, wenn man wirklich kritische Dinge findet. So, Da werden keine Kommentare gelöscht ehrlicherweise. Also ich habe sie nicht gesehen und habe keine gelöscht. Ich glaube es ist auch sonst kein Moderator hier anwesend, der löschen kann. So, ist eigentlich schon mit der Zeit durch. Ich kann nicht über die Light Wallet DOSD in DFI swappen. Immer der gleiche Fehler. Stippage ist bigger, auch bei 5%. Die Stippage muss irgendwie bei 43 oder 45% sein, weil wir ja die 30% Dex-Fee haben, wenn du aus DOSD raus willst. Gut, ich packe das jetzt tatsächlich nicht. Krass, heute seid ihr echt voll aktiv hier mit den Kommentaren. Ähm, Entschuldigung, vielleicht gerne jetzt ins Englische rüberwechseln. Da muss ich nämlich hinten, sonst hätte ich einfach ein paar Minuten länger gemacht. Äh, nein, ich muss das Englische jetzt starten. Ähm, also wer möchte gerne da noch mal die Fragen einfach schnell reintippen? Ähm, ich kann sie ja beantworten und ihr schaut es dann später offline. Oder ähm, auch in die Kommentare später reinschreiben. Dann gucke ich da nochmal rein und versuche das zu beantworten. Dankeschön ähm, für die ganzen Fragen. Hat mich jetzt gefreut. Und äh, in dem Sinne nochmal schönen Abend. Habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Und dann sehen wir uns hier wieder, wieder mit der News Show. Tschüss.